0: Tin mừng Chúa Giê-xu Kỳ-tô theo thanh Mạc Thiều
1: Lạy Chúa, bình Chúa
0: Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê Hoặc lời các ngôn sứ Thầy đến không phải là để bãi bỏ Nhưng là để kiện toàn Vì Thầy bảo thật anh em Trước khi trời đất qua đi Thì một chấm một phép trong lệ luật Cũng sẽ không qua đi Cho đến khi mọi sự được hoàn thành Vậy ai bãi bỏ Dù chỉ là một trong những điều răng nhỏ nhất ấy Và dạy người ta làm như thế Thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn ai tuân hành và dạy làm như thế Thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời Vậy Thầy bảo cho anh em biết Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pharisêu Thì sẽ chẳng được vào nước trời Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng Chớ giết người Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa Còn Thầy Thầy bảo cho anh em biết Bất cứ ai giận anh em mình Thì đáng bị đưa ra tòa Ai mắng anh em mình là đồ ngốc Thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo Thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vào trước bàn thờ Mà sực nhớ có người anh em Đang có chuyện bất bình với anh Thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dân lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình Còn thầy thầy bảo cho anh em biết Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn Thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã Thì hãy móc mà ném đi Vì thà mất một phần thân thể Còn hơn là toàn thân bị ném vào hoàng ngục Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh xa ngã thì hãy chặt mà ném đi Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hoa ngục Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị Còn thầy thì bảo cho anh em biết Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp Bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình Và ai cưới người đàn bà bị rẫy Thì cũng phạm tội ngoại tình Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng Chớ bội thề Nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa Còn thầy thầy bảo cho anh em biết Đừng thề chi cả Đừng chỉ trời mà thề Vì trời là ngai Thiên Chúa Đừng chỉ đất mà thề vì đất là bệ dưới chân người, đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của đức vua cao cả, đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. nhưng hãy có thì phải nói có, không thì phải nói không. thêm thắt điều gì là do ác quỷ. đó là lời chúa
1: thưa anh chị em tôi xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụng vụ lời chúa của ngày chủ nhật thứ sáu thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách quấn ca chương 15, câu 15 cho đến 20. Thưa anh chị em, Bài đọc một hôm nay trích từ sách quấn ca của ông ben Sira, Một thân hào ở Jerusalem Một kinh sư từ thở thiếu thời đã tỏ ra tha thiết mến yêu và miệt mài với luật mô se Một con người luôn ưu tư về tiện đồ của do Thái giáo, và muốn đối phó với nguy cơ Hy Lạp Một cách lâu bền và hữu hiệu Để bảo vệ gia sản tôn giáo và văn hóa của dân tộc Không gì bằng trình bày trong một tác phẩm Quan điểm đúng đắn về Thiên Chúa Về thế giới Và về ơn gọi của Israel cho mọi người Xác tính rằng Bộ luật mặc khải Hàm chứa sự không ngoan đích thực Và dân Do Thái chẳng có gì phải thèm khác Chạy theo một nền văn minh ngoại giáo đó là nền văn minh Hy Lạp. Và đó cũng là mục tiêu mà ông Ben Sira nhắm tới khi viết sách quấn Ca mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1. Điểm thứ hai, trở lại bài đọc 1, hôm nay đó ông Ben Sira mời chúng ta suy nghĩ về sự tự do của con người chúng ta với ba điểm sau đây. Thứ nhất, cái xấu nó ở bên ngoài con người anh chị em. Thứ hai, con người được tự do chọn lựa làm điều tốt hay làm điều xấu. Và thứ ba, chọn điều tốt cũng là chọn hạnh phúc cho bản thân của mình. Thứ nhất, cái xấu ở bên ngoài con người. Nghĩa là cái xấu không có thuộc bản tính tự nhiên của con người chúng ta. Đó là một tin vui trọng đại. Vì nếu cái xấu thuộc bản tính tự nhiên của con người chúng ta đó, thì chúng ta không có một chút hy vọng nào để được cứu độ hết. Vì chúng ta không bao giờ có thể diệt trừ cái xấu được, như là quan niệm của người Babylon chẳng hạn. Lại, thánh kinh lạc quan hơn Quả quyết cái xấu ở bên ngoài con người Thiên Chúa không có làm nên cái xấu Và không thúc đẩy chúng ta làm điều xấu Do đó người không chịu trách nhiệm về cái xấu mà chúng ta đã làm Đó là ý nghĩa của câu cuối cùng trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe Chúa không truyền cho ai ăn ở thất đức Cũng không cho phép ai phạm tội Vài câu trước bài đọc 1 hôm nay đó Ông Bensira biết như thế này Con đừng nói Tại Đức Chúa mà tôi phạm tội Đừng nói Chính người làm cho tôi lầm đường lạc lối Nếu Thiên Chúa tạo dựng nên Adam là một sinh vật vừa có phần tốt vừa có phần xấu Như người Babylon họ tưởng tượng đó Thì cái xấu là thành phần Trong bản tính của chúng ta Nhưng Thiên Chúa chỉ là tình yêu Và cái xấu hoàn toàn xa lạ với người Câu chuyện xa ngã của hai ông bà nguyên tổ Adam và Eva Mà sách sáng thế kể lại Được viết nhằm giúp cho mọi người hiểu rằng Cái xấu ở bên ngoài con người Bởi vì nó được ma quỷ dưới hình con rắn đưa vào Và lan tràn khắp thế gian kể Thì khi con người không còn tin Thiên Chúa nữa Ta tìm thấy một lời quả quyết tương tự Trong thư Giacobbe Khi bị cám dỗ đừng có ai nói Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu Và chính người cũng không có cám dỗ ai hết Hay nói cách khác Cái xấu hoàn toàn xa lạ với Thiên Chúa Người không thể thúc đẩy bất cứ ai phạm tội hết Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn Và dùng mồi bà bắt Điểm thứ hai Con người được tự do lựa chọn Cái xấu và cái tốt thưa anh chị em Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của con người chúng ta Dân Israel dần dần mới hiểu được điều này Nhưng trong Thánh Kinh thì rất rõ ràng Ngay từ đâu rồi Thiên Chúa tạo dựng nên con người tự do Để cho sự xác tính này lớn dần Nơi dân tộc Israel Họ cần phải trải nghiệm hành động giải thoát Của Thiên Chúa qua nhiều giai đoạn Trong lịch sử của họ Khởi đầu là kinh nghiệm giải thoát của ác nô lệ Ai Cập Mà vào đêm thứ bảy vọng phục sinh Chúng ta đều tưởng niệm việc này Cách riêng trong bài đọc trích sách xuất hành chương 15 Tất cả niềm tin của Israel đều phát sinh từ kinh nghiệm lịch sử này Thiên Chúa là đấng giải thoát Và dần dần người ta hiểu rằng điều này Cái điều mà ngày hôm nay ta hiểu biết đó, Đã có ngay từ lúc Chúa sáng tạo vũ trụ càng khôn và con người Vì thế ta có thể kết luận rằng Thiên Chúa tạo dựng con người tự do để hướng dẫn con người trong việc chọn lựa Thiên Chúa đã ban cho lề luật của người Sách đệ dự luật nhấn mạnh Quả thế mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay đây Không vượt quá sức lực khai ngoài tầm tay của anh em Mệnh lệnh đó không ở trên trời Khiến anh em phải nói Ai sẽ lên trời lấy xuống cho chúng tôi Và nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi đem ra thực hành Mệnh lệnh đó cũng không ở bên kia biển Khiến anh em phải nói Ai sẽ sang bên kia biển Lấy về cho chúng tôi Và nói cho chúng tôi nghe Để chúng tôi đem ra thực hành Thật vậy Lời đó ở rất gần anh em Ngay trong miệng Ngay trong lòng anh em Để anh em đem ra thực hành Để như luật chương 30 câu 11 cho đến câu 14 Thứ ba Chọn điều tốt là chọn hạnh phúc Cho chính bản thân mình đó anh chị em Ta đọc lại bản văn Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử Ai thích gì sẽ được cái đó Trước mặt Con người đã đặt lửa và nước Con muốn gì Hãy đưa tay ra lấy Hay nói cách khác Khi trung thành với thiên chí Thì con người sẽ tìm được hạnh phúc thật Còn khi xa lìa thiên chúa Thì sớm mới muộn gì Con người cũng sẽ gặp bất hạnh thôi Ta có thể nói một cách cụ thể Là con người thường xuyên đứng trước một ngã tư Mỗi người chúng ta đó Hai con đường mở ra trước họ Một con đường dẫn đến sự sáng Niềm vui, sự sống Phúc cho ai đi theo con đường này Con đường khác là con đường của đêm đen Của tối tâm Chỉ mang lại buồn phiền và chết chóc, Vô phúc cho những ai chạy theo Con đường lầm lạc đó Chúng ta nhớ lại câu chuyện của ông Adam và bà Eva Trong vườn Eden xưa Việc chọn lửa sai lầm Dẫn đến chỗ diệt vong Từ anh chị em Chủ đề hai con đường thường được triển khai trong thánh kinh cách riêng trong sách đề nghị luật. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em nha, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết bị tai họa Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các bệnh lệnh thánh chỉ của người để anh em được sống. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Nghe tiếng người và gắn bó với người Dứt khoát Không bao giờ chúng ta là tù nhân Ngay cả sau khi chúng ta có những chọn lựa không phù hợp Vì qua bí tích thánh tẩy Tức là bí tích rửa tội đó anh chị em Chúng ta được kép vào Đức Giêsu Kitô Là đấng luôn ban ơn trợ giúp Để chúng ta trở lại đường ngay nẻo chính Bởi đó ta gọi người là đấng cứu độ Có nghĩa là đấng giải thoát ta khỏi vòng cương tỏa của tội lỗi Là những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy chúng ta được chúa giêsu kitô ban thêm sức mạnh tinh thần để sống cuộc đời ngay thẳng đẹp lòng chúa từ anh chị em chúng ta bước sang điểm thứ hai đáp ca thánh vịnh 118 trăm mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát hoàn toàn là một tiếng dội của bài đọc một trích từ sách quấn ca thánh vịnh chính là suy niệm kéo dài của bài đọc một đấy ý tưởng chính được triển khai là nhân loại chỉ tìm được hạnh phúc khi đặt trọn niềm tin vào chúa Và tuân dở các điều răn của người Nỗi bất hạnh và cái chết Sẽ tóm lấy con người Ngay khi họ không còn tin tưởng nữa Tin tưởng Chúa nữa Nghi ngờ Chúa và các điều răn của người Là bước vào một con đường không có lối thoát Dẫn đến sự diệt vong Đó là trường hợp của ông Adam và bà Eva mà Sách Sáng Thế đã kể lại Trong Thánh Vịnh Chúng ta vừa nghe đó Ta thấy lại chủ đề hai con đường Mà bài đọc một đã đề cập Hai con đường luôn mở ra trước mắt chúng ta Một con đường dẫn ta tới hạnh phúc Một con đường đưa ta tới bất hạnh Theo Thanh Vịnh trong 18 đó, Hạnh phúc thì rất đơn giản thôi anh chị em Đối với một người tín hữu như chúng ta nè Con đường chắc chắn dẫn ta hạnh phúc là tuân giữ lệ luật của Chúa Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện Biết noi theo luật pháp Chúa Trời Người tín hữu cảm thấy hạnh phúc Khi trung thành tuân giữ các điều răng của Chúa đây là điều mà Thánh Vịnh 118 muốn nói với mỗi người chúng ta Chúng ta cần lưu ý rằng Không phải tới lúc có tân ước Thì người ta mới biết Thiên Chúa là tình yêu Và lề luật không có gì khác hơn Là dẫn đưa con người đi trên con đường tình yêu đó Toàn bộ Thánh Kinh là bài học về sự Về việc tập sự của dân Thiên Chúa để sống tình yêu này Sách Đệ Như luật nói Hãy nghe đây hỡi Israel Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Và sách Lêvi tiếp tục, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Sau này Chúa Giêsu ráp hai điều răn này thành một, đã làm mến Chúa thì phải yêu người. Có thể nói người đã tóm tắt lề luật của giò Thái giáo. Chúng ta bước sang điểm thứ ba. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrinh-tô. Chương 2 câu 6 cho đến câu 10 Thưa anh chị em như nhật tuần trước đó Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của loài người Với sự khôn ngoan của Thiên Chúa Hôm nay Thánh Phaolô tiếp tục triển khai chủ đề này Với một ý tưởng mới Vâng Việc công bố mầu nhiệm của Thiên Chúa Là một sự điên rồ đối với loài người Nhưng qua đó Thánh Phaolô muốn đề cập đến Một sự khôn ngoan cao quý hơn Đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa Điều chúng tôi giảng dạy cho các tín hữu trưởng thành Là một lẽ khôn ngoan Nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian Trái lại chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa Do đó chúng ta phải chọn lựa Sống theo sự khôn ngoan của thế gian Sống theo tinh thần thế gian Hay sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa Hai sự khôn ngoan này hoàn toàn đối lập nhau ta tìm thấy chủ đề này trong bài đọc một trích từ sách Quấn ca và thánh định một trăm mười tám chủ đề hai con đường về hai con đường đấy con người chúng ta đứng trước ngã tư của hai con đường và phải chọn lựa đường đi thích hợp một con đường dẫn tới sự sống dẫn đến ánh sáng dẫn đến hạnh phúc còn con đường kia khiến chúng ta chìm đắm trong bóng tối và cái chết thưa anh chị em sự công an nhiệm màu của thiên chúa được giữ kín một trong những quả quyết quan trọng của thánh kinh là con người không thể biết hết về màu nhiệm Của sự sống và sự sáng tạo của Thiên Chúa Càng biết ít hơn về chính màu nhiệm Thiên Chúa Đó là giới hạn của con người chúng ta Như sách đệ như luật nói Có những điều Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta giữ kín cho mình Nhưng những điều này được mặc khải cho chúng ta Và con cháu chúng ta đến muôn đời Để chúng ta đem ra thực hành những lời của luật dạy Điều đó muốn nói rằng Thiên Chúa biết tất cả mọi sự nhưng chúng ta chỉ biết những gì Chúa mặc khải cho chúng ta mà thôi Bắt đầu bằng lề luật là chiều khóa Giúp ta hiểu tất cả những phần khác Thưa anh chị em Lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã định từ trước muôn đời Cho chúng ta được vinh hiển Thánh Phaolô nhấn mạnh nhiều lần Trong các bức thư của Ngài là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Đã tiền định từ trước muôn đời Và kế hoạch này không bao giờ thay đổi hết Cho chúng ta được vinh hiển Thông thường thì vinh quang là một ưu phẩm của Thiên Chúa Và chỉ dành cho một mình người mà thôi Ơn gọi Kỳ Tô Hữu của chúng ta là Tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa Kiểu nói này của Thánh Phô Lô Cho ta thấy ý định nhân hậu của Thiên Chúa Kế hoạch của Thiên Chúa Là tập hợp toàn thể nhân loại Trong Đức Giêsu Kitô Và cho ta tham dự Vào vinh quang của ba ngôi Thiên Chúa Và chúng ta bước sang điểm cuối cùng Đó là bài tin mừng Từ anh chị em Tin mừng Matthew Chương 5 câu 17 cho đến 37. Thưa anh chị em, chúng ta cùng nhau suy niệm mấy điểm trong bài Tin mừng khá dài mà chúng ta vừa nghe. Đức Giêsu đến trần gian để kiện toàn luật mô Lời nói trên đây của Chúa Giêsu cho ta thấy mối tương quan và lập trường của Chúa Giêsu và cứu ước. Những câu này rất là quan trọng cho thấy chính người là đấng Messiah phải đến và dân Israel đang mong đợi Người là đích điểm của lịch sử dân Chúa Là ý nghĩa của tất cả sách thánh Cựu ước Nơi người mọi lời Thiên Chúa hứa Và tiên báo qua các ngôn sứ đều được thực hiện Người có quyền chính thức giải thích ý của Thiên Chúa Về tất cả những gì Thiên Chúa đã phán và đã thực hiện Trong quá trình mặc khải cho đến bây giờ Kiện toàn ở đây có hai nghĩa thưa anh chị em Chúa Giêsu xu đưa luật tới ý nghĩa hoàn hảo Ý nghĩa thật sự Ý nghĩa cánh chung của lề luật Đồng thời Chúa Giêsu thực hiện những lời tiên báo Của các ngôn sứ Về thời cánh chung Một chấm một phết Ở trong lề luật đó Không phải là những dấu để phân câu Ở trong câu văn đâu Mà phải hiểu đó là chữ nhỏ nhất Trong mẫu tự do thái đó là chữ dốt Và những nét nhỏ như cái chấm đó, Để phân biệt chữ này với chữ khác Chúa Giêsu xu dùng hình ảnh này Để nói lên tầm quan trọng đích thực Của mọi lề luật Tại sao? Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa Mà đã là ý muốn của Thiên Chúa Thì không có gì là nhỏ bé là tầm thường hết Thưa anh chị em Nếu anh em không ăn ở công chính Hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu đó Trước hết phải hiểu công chính Là do tin vào Chúa Giêsu, Nghĩa là ơn Chúa Sau đó mới nói đến Ăn ở theo lòng tin đó Nghĩa là nghĩa cái nghĩa luân lý và đạo đức Không phải chỉ tránh sống đạo hình thức Kiểu các kinh sư và nhóm pha Mà hơn nữa Cho dù trong các kinh sư pha Cũng có những người sống theo luật Mô-xê Một cách rất là thật tinh Thì từ đây sống như vậy Không có đủ để được hạnh phúc đâu Bởi vì đấng Mê-xê đã đến Từ đây phải tin vào người Sống như người vậy Mới vào được nước trời Từ đây tất cả phải được kỳ tô hóa Thưa anh chị em Và Chúa giê đưa ra 4 phản đề Tất nhiên ở đây tôi nói vẫn thôi những kiểu nói phản đề Đưa ra những trường hợp điển hình Về sự công chính mới Sự công chính được kiện toàn như thế nào Điều luật cũ thì vẫn còn Nhưng Chúa Giêsu đòi hỏi luật đó Phải đi sâu vào nội tâm Và kiểm soát cả đến ước vọng Và những động lực thầm kín nhất Ở trong thâm tâm của con người Anh chị em Thứ nhất là đừng giận ghét Luật dạy người xưa Chớ giết người Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa Nhá còn Chúa Giêsu dạy rằng ai mắng nhiếc chửi rủa anh em mình thì đáng bị phạt rồi vấn đề giải quyết bất hòa với tha nhân quyết định giá trị của việc thờ phượng người ta thường dễ quan tâm đến bổn phận thờ phượng mà lơ là bổn phận tha thứ và yêu thương để của lễ lại là kiểu nói diễn tả ý muốn giảng hòa ý muốn tha thứ chứ không có được hiểu sát chữ mà quản việc thờ phượng định lẽ là chưa dần xếp xong không phải như vậy làm như vậy là dấu không sẵn sàng giảng hòa, Vì việc thờ phượng là lý do Thúc bách ta phải sống tha thứ cho người khác Thứ hai là chớ ngoại tình Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình Còn Chúa Giêsu dạy Anh nhìn người phụ nữ mà thèm muốn đó Thì trong lòng đã ngoại tình với người đó rồi Ta phải hiểu thế nào Vì việc móc mắt chặt tay Thưa anh chị em Trong thực tế chúng ta thấy không có chuyện đó đâu Nha đây là những kiểu nói mạnh Chúa nhấn mạnh là chúng ta phải tránh xa Cái chiếc cám dỗ, Thì mới không có phạm tội được Chứ không phải là Chúa dạy Chúng ta phải mất mắt chặt tay đâu Thánh kinh mà nếu hiểu thân nghĩa đen hết Thì nó sai hết Anh em nhiều chỗ sai lắm Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó đúng Thứ ba là đừng ly dị Ở đây Chúa Giêsu xu thắt chặt lại Các khoản luật lỏng lẽo của cụ ước Thưa anh chị em Trong thực tế Trong cái đời sống hôn nhân theo giáo luật của, tất nhiên luật luân lý nữa của giáo hội Là không có ly dị Nhưng mà anh chị em biết ngày hôm nay ly dị tràn lan Ngay cả trong những những người theo đạo Những người gọi là Kỳ Tô Hữu nữa. Cái điều đó là cái điều đáng tiếc và đáng buồn Từ anh chị em Cuối cùng đừng có thầy tốt Có nghĩa là nói đúng sự thật khách quan Bụng nghĩ sao miệng nói vậy thành thật Nhưng mà chúng ta Ai trong chúng ta cũng đều biết không phải sự thật nào cũng nên nói ra. Có những sự thật không có được phép nói. Và Chúa ban cho mỗi người chúng ta cái ơn khôn ngoan, thì cái nào cần nói nên nói và nói tới mức nào là chúng ta phải gọi là phải suy nghĩ, nhắc lại tiếng có hoặc là tiếng không đó để quả quyết hoặc phủ nhận điều mình nói một cách trịnh trọng theo kiểu do thái đó. Nếu là trường hợp thứ tư này Chúa có ý nói không cần thể thốt Tức là nãy đến điều linh thánh Chỉ cần quá quyết một cách nghiêm chỉnh là đủ Lời Chúa Giêsu, Để được vào nước trời Mỗi người chúng con phải đặt trọn niềm tin vào Chúa Và sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng Xin Chúa ban ân trợ giúp Để chúng con luôn tin yêu Chúa Giữa muôn vàng thử thách của cuộc đời Chúng ta thử xét mình xem Nhìn lại hồi tâm suy niệm xem chúng ta đã sống lời chúa như thế nào trong cuộc sống đức tin thường ngày